0: Nosso Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Nós cremos nisso. Nos últimos meses, nós temos ouvido tantas pregações, um tanto quanto diferentes, não é? Eu estive recentemente em uma das nossas frentes missionárias, de maneira alguma que eu vou falar que é a Missão Batista Underground, mas eu ouvi uma palestra da Rebeca, uma um ex-seminarista, apresentando o seu livro, eu a elogiei pelo trabalho apresentado, que coisa maravilhosa e depois no final eu disse, olha, parabéns, esse seu trabalho serve muito bem para combater a teologia aberta, o teísmo e depois que eu virei as costas, o líder que não está mais lá, ele falou assim, será que ele não sabe que Deus criou tudo e agora está tirando férias? Uau, ainda bem que não está mais lá Mas é isso que muitas pessoas estão aprendendo por aí Que Deus criou todas as coisas, entregou nas mãos do homem E agora Deus está tirando férias, Deus está descansando Será que é assim mesmo? Será que é assim que funcionam as coisas? Será que o mundo está desgovernado porque o homem está na direção de tudo? Vamos abrir a Bíblia em um texto bem conhecido Primeiro Crônicas, capítulo 29, de 11 a 14, aqui eu quero dizer para você, é Primeiro Crônicas. No Antigo Testamento é livro, então é Primeiro Livro, ou vamos colocar assim, no Novo Testamento é Primeira, porque são cartas, compreendeu? Então se coloque em pé e com a Bíblia aberta acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Assim diz a Bíblia, tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de Ti, e Tu dominas sobre tudo. E na Tua mão há força e poder, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti e do que é teu tu damos. Podem se assentar. Deus, o soberano, nosso Deus é soberano ele reina desde a fundação dos séculos. Como que nós gostamos de cantar isso, não é? Esta semana, enquanto eu estava me debruçando sobre a palavra de Deus, eu perguntei para o ministro Rafael, Rafael, você realmente crê na soberania de Deus diante de tantas coisas que temos visto? Fiz um pequeno teste e disse, pastor, eu creio. E às vezes nós vemos que Deus realmente está no controle nas mínimas coisas. Ontem à noite mesmo eu decidi mandar uma mensagem via WhatsApp para uma tia minha, que é cuidadora da minha mãe, que já está com seus 75 anos, e essa tia, Bete, Beth, deve ter mais ou menos uns um 57, está lá cuidando dela, cuidando muito bem, falou, vou mandar uma mensagem para ela. Só que eu procurei, não achei o número, e ah, o número é mais ou menos isso. Mandei a mensagem, eu, Beth, tal, 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 de repente veio a mensagem aqui, eu gostei da mensagem. Que bom que você ligou para mim, mas eu não sou a Beth. Opa! Aí eu fiquei na minha. Falei, nossa, Beth e tal. Aí, de repente, uns dez minutos depois, foi Deus que mandou você ligar para mim, pastor. Eu vi que você é pastor, não é? Falei, sou. Falei, quem está falando? Ela disse, eu sou Larissa. Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, no presídio em Ponta Porã, fui presa porque fiz coisa errada. Você pode fazer uma oração por mim, pastor? Quem que fez eu errar aquele nome? Por que que deu na telha de mandar uma mensagem para a Beth e nem estava pensando na Beth? Você percebe Deus agindo nas mínimas coisas? E eu consegui uma amiga no presídio de... Ponta porã, e que vou começar a evangelizar em nome de Jesus. E uma coisa que eu achei surpreendente, que eu já estive várias vezes em presídios, em penitenciários, você chega lá, todo mundo é inocente, não tem nenhum pecador ali dentro, não é? Mas essa moça via celular, diz, eu andei fazendo coisa errada, pastor. Deus, Deus está no negócio. Quando eu lemos, lemos aqui a palavra de Deus, vemos que Davi ele cultivou um relacionamento de intimidade, de comunhão com o Deus soberano. Ele reconhecia a presença e o controle de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vemos que Deus realmente ele está no controle de todas as situações, mas às vezes se levantam algumas questões, algumas dúvidas vêm na nossa mente devido a tantas aflições que temos enfrentado na vida. Não é? Por exemplo, será que nós realmente cremos que Deus é soberano quando nós temos conhecimento que mais de 50 milhões de pessoas foram infectadas pelo Covid-19? E mais de 1 milhão 260 mil, mais ou menos, já... Morreram? Quando nós vemos aí a, a comunidade científica, a ciência médica, lutando para conseguir uma vacina para combater essa pandemia, e nós vemos tantos fracassos, hã? será que Deus está realmente no controle? Cremos na soberania de Deus quando nós vemos o um mundo tentando controlar ou diminuir os impactos sobre a economia, a, a saúde e a sociedade, e parece que tudo realmente está desgovernado. Vemos aí tensões, rumores é, é, de guerras, não é isso que nós temos visto? Tantas coisas que nos deixam perplexos, assustados, e ainda então nós perguntamos, onde é que está Deus nesse negócio todo? Como é que Deus está agindo no meio de tudo isso? Cremos realmente que Deus é soberano? Como crer na soberania de Deus quando nós vemos tantas doenças e enfermidades em nossos dias? Quando nós olhamos até mesmo para os nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão desempregados, são mais um número dentro de milhões e milhões de brasileiros desempregados hoje. No mundo, quantos desempregados? Quantas pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito hoje por causa da violência, de problemas eh, conjugais, problemas familiares, Nesses momentos nós nos indagamos, nós nos questionamos. E aqui eu quero dizer para você, eu não estou com nenhuma crise de fé, não. Eu estou levando você a pensar como pensam as pessoas aí fora também. Nós temos que muitas vezes pensar no negativo para colocar o positivo. Ok? Ok o rei Davi com toda certeza ele cria que Deus estava presente que Deus estava agindo que Deus eh, estava no controle das situações da sua vida desde aquele dia quando ele ainda um jovem adolescente um pastor de ovelhas foi escolhido e ungido pelo profeta Samuel em 1 Samuel 16 verso 12 e 13 como rei de Israel e desde aquele momento ele começou a perceber o agir de Deus, porque humanamente falando, haviam pessoas muito melhores do que Davi para assumir o posto do poderoso rei de Israel. Mas Deus escolheu um menino, um, franzininho, um que era bonitinho, conforme nos diz a palavra de Deus, mas ruivinho. Mas sabe de uma coisa? Deus não vê como vê o homem... O homem vê o exterior e Deus vê o coração. E Deus viu que o coração de Davi era um coração diferente, tanto que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, um homem sincero, não era perfeito, mas ele era sincero. E desde aquele momento ele começou a perceber o agir de Deus até... Este ponto aqui, quando ele pede uma oferta ao povo para a construção do templo, e ele ora pela construção do templo, por Salomão, não é? o seu filho que assumiria ali, ele faz uma oração diante de Deus, e na sua oração ele reconhece que tudo aquilo que foi trazido foi porque Deus deu. O povo trouxe sim, mas era Deus que estava agindo ali. Ele, ele tem muita gratidão ao Senhor. Então, a partir desta oração feita pelo famoso rei Davi, nós vamos procurar responder a esta pergunta. Deus é soberano? Sim ou não? É fácil dizer sim, mas vamos olhar para a palavra de Deus. Por que, que Deus é soberano? Porque Deus é dono de tudo. Repita comigo. Deus é dono de tudo. O verso 11 ele diz, tu és Senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é Senhor o reino e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, Deus governa sobre tudo, sobre todos, Deus é o regente do universo. Deus está agindo, então nós estamos diante de um verso bíblico que nos ensina a soberania de Deus, pois ela reside no fato de Deus ser o dono de todas as coisas. É interessante que, por não entendermos muita, muito bem isso, às vezes nós ficamos preocupados, cheios de ansiedade com as nossas responsabilidades, e nós nos perguntamos, será que o dinheiro vai dar para honrar os compromissos até o final do mês? Será que eu vou ter saúde para realizar os meus projetos de vida? Será que eu terei o pão nosso de cada dia? Será que amanhã os problemas que me preocupam serão resolvidos? Todas essas coisas vêm à nossa mente. Ao lermos o verso 11, nós descobrimos por que, que nós devemos crer na sabedoria, soberania de Deus. E Deus nos mostra isso através do rei Davi. Como líder do povo de Deus e líder também de um grande projeto, a construção do templo, Davi declara-se agradecido a Deus pelos recursos que foram trazidos. Olha aqui para mim um pouquinho. Você tem agradecido a Deus pelo sustento que Ele tem dado à sua família? Será que olhamos para a nossa vida como igreja local e nós podemos, podemos realmente ver que Deus é, está sendo soberano ao suprir as necessidades desta igreja? Somos agradecidos a Deus por isso? Tem nos faltado alguma coisa? E aqui eu quero aproveitar uma pausa. Eu recebi, na última quinta-feira, um, telefone, um telefonema da secretária adjunta de, de nossa associação, a Valdelícia, a doutora Valdelícia, creio que alguns a conhecem. Ela disse, pastor, tem uma igreja na nossa associação que, por causa dessa pandemia, os crentes ainda não voltaram. E o pastor está sem sustento. Será que dá para a igreja ajudar? Eu falei, eu não posso mandar nenhum recurso para você, que eu não tenho autorização da igreja para isso. Mas eu vou fazer um apelo para a igreja. E aqui eu quero fazer um apelo para você. Se você quiser contribuir e ajudar essa igreja, a igreja Batista São João Clímaco, aqui. A igreja precisa da nossa ajuda. Deus é soberano. Deus pode suprir as necessidades deles também. E Deus pode nos usar, usar para isso. Pode usar... Pode me usar, pode usar você. Se desejar, faça uma oferta de amor. E talvez, algum tempo aqui, nós vamos fazer como o rei Davi. Senhor, nós te agradecemos porque as ofertas alçadas foram suficientes. O Senhor proveu. E nós entregamos daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É isso que Davi está dizendo aqui, meus irmãos. Porque se você abrir a sua Bíblia em Ageu capítulo 2, verso 9... A palavra de Deus nos diz que a prata e o ouro pertencem ao Senhor. Ainda no Salmo 24, no verso 1, esse Salmo aqui é, é lindo, é maravilhoso. E eu quero que você veja aqui quando o salmista, ele diz que tudo que existe debaixo do céu e da terra pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor, tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus? Tudo. Interessante que em, no livro de Deuteronômio, capítulo 29, no verso 29, a Bíblia diz que até as coisas encobertas pertencem ao Senhor. E um dia Deus vai revelar todas as coisas que estão encobertas também, porque pertencem a Deus. Tudo é do Senhor, nada é nosso, meus irmãos. O que nós aprendemos aqui? Que Deus é soberano porque todas as coisas lhe pertencem. Então se todas as coisas pertencem a Deus, como é que eu devo viver como servo de Deus, como serva do Senhor Jesus Cristo? Desesperado? Ansioso? Lucas capítulo 18 verso de 1 a 8, a Bíblia diz que Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Sem nunca esmorecer. Orar sempre. Se tudo está nas mãos de Deus, eu não posso ficar desanimado. Eu não posso me esmorecer. Se tudo pertence a Deus, e como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, não murmureis. Para que murmurar? Se há uma coisa que tira a nossa alegria, é nos depararmos com murmuradores. Quanta gente que vive a murmurar porque... Não crê realmente na soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre as coisas que tem. Tudo é do Senhor, tudo está sobre o controle de Deus... Se nós realmente cremos nisso, meus irmãos, nós devemos observar o que Deus diz na sua palavra sobre nós, em Jeremias capítulo 29, verso 11. Abra a sua Bíblia, se quiser pode marcar esse texto na Bíblia, pode até trazer uma caneta, uma caneta azul, azul caneta, tá? Pode grifar esse verso bíblico que não é pecado, que diz assim. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Deus tem planos bons para a sua vida. Vale a pena confiar nesse Deus? Olha, meus irmãos, a palavra de Deus nos está dando essa garantia. Na realidade, aquele que crê no, no Senhor, entende a soberania e o aspecto de que tudo realmente pertence a Deus. Nada é nosso, tudo é do Senhor, tudo. Tudo pertence a Deus. Deixe-me perguntar aqui, Se você, porventura, perder a sua casa, perder os seus bens, o que vai acontecer com você? Se você perder a sua saúde, para cometido de uma doença incurável, o que será da sua vida? Você já pensou se algum membro da sua família... Partir para a eternidade? Como é que você vai ficar? Alguns anos atrás, eu conheci uma senhora, esposa de pastor em Araçatuba, o filho foi acometido de um câncer, a igreja orou, uma igreja anel pentecostal, e você sabe que a igreja. Essas igrejas neopentecostais tem um negócio de declarar a cura, né? Não, ele está curado em nome de Jesus, tal, não, não precisa fazer mais isso. O que aconteceu com o menino? Morreu. O que aconteceu com a mãe? Esposa de pastor? Eu não quero mais saber de Deus, Deus foi muito duro comigo, Deus não, pode, não podia ter feito isso. Não? Não? O que diz a Bíblia em Jó, capítulo 1, no verso 21? Você se lembra? Quando Jó perdeu os seus bens e perdeu os seus filhos, o que, que Jó disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas antes, na primeira na parte A do versículo, ele diz assim, no sair do ventre da minha mãe, no também voltarei você consegue fazer isso? será que você conseguiria dizer isso para Deus? se Deus realmente é dono de tudo? se Deus é dono de tudo você consegue se você tem essa convicção não é fácil, não é? não é fácil cremos em Deus o soberano que Deus domina sobre todos Verso 12 diz, E riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Olha, meus irmãos, quando nós nos debruçamos sobre a história, nós vemos que impérios se levantaram, reis, nações, com a intenção de dominar sobre toda a terra, não é verdade? Lembra-se de algum império aí? Ah, vários. O que aconteceu com esses impérios? Desvaneceram-se. Sumiram. Sabe por quê? Sabe quem é que Deus domina, quem domina sobre todas as nações? Deus Nações Líderes políticos se levantam E depois desaparecem E daí surge uma outra nação A ah, nação que está assustando agora Ameaça a China Meu Deus, o que será de nós? Quem poderá nos ajudar Se a China se tornar a primeira potência mundial Vai dominar o mundo ha! Você sabe o que acontece na China? Bíblias são produzidas na China. Você sabia que muitas bíblias que nós recebemos aqui são fabricadas lá na China? Chineses estão lendo a Bíblia. Bíblias estão sendo queimadas na China. Sim, é verdade. Igrejas estão sendo perseguidas. 120 mil suicídios de chineses por ano na China. E a igreja clandestina de cristãos verdadeiros está na China. A estimativa é mais de 100 milhões de cristãos na China. Você sabia disso? Igual formiguinha, tudo camuflado. Quem está no controle? Deus está no domínio de tudo. Deus está controlando tudo. Eu creio, você crê nisso, meu irmão? Então a oração de Davi aqui enfatiza que Deus está sobre tudo e todos. Então, nós não podemos perder de vista que Deus está presente, que Deus está agindo, que Deus está no controle, porque o piloto do nosso avião não é como aquele filme que passou lá em 1974, apertem os cintos, porque o piloto sumiu. O nosso piloto sumiu. Deus está pilotando, Deus está no controle. Salmo 22, 28, vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos? Salmo 47, Salmo 93 também. No Salmo 22, 28, o salmista reconhece que Deus governa as nações. Quem é que está governando as nações? Deus. Eu gosto, não vou fazer política aqui, mas eu gosto da frase do nosso presidente da república, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não estou falando de ideologia política, mas Deus acima de todos Deus está no controle das nações Salmo 47 aqui o convite do salmista é para que todos os povos celebrem em adoração ao grande rei de toda a terra, quem é o grande rei de toda a terra? Deus, agora o Salmo 93 verso 1 e 2 o salmista declara, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará, o teu trono está firme desde a antiguidade e tu existes desde a eternidade. Então, crer na soberania de Deus é reconhecer que Deus sempre existiu, Deus existirá e que Deus vai continuar controlando tudo e todos até o último dia, meus irmãos. Eu gosto da visão de João em Apocalipse capítulo 4, verso 2, na visão que Deus lhe deu. Ele diz que quando ele foi arrebatado no Espírito, eis que um trono estava posto no céu o que, que ele viu? um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono quem que está assentado do trono? quem é que está reinando? Deus então o nosso barco não está à deriva não meus irmãos o carro não está desgovernado Deus não tirou férias Deus criou, Deus governa, Deus sustenta, Deus dirige tudo e todos, nada está fora do controle de Deus. Nada. Sabe, Jesus, ele está assentado à direita de Deus o Pai e também intercede por nós, não é isso? Romanos 8,34? A destra do trono de Deus está intercedendo por nós, apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1 verso 21 afirma que Jesus está assentado à destra de Deus o Pai, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e acima de todo o nome, pensa nos nomes aí. Pensa nos nomes grandes, poderosos. O Senhor Jesus está sentado acima de todos eles. Acima de todos. Deus é soberano, Ele domina sobre todos, mas o domínio de Jesus Cristo sobre este mundo é um domínio diferente. Lembra-se o que Jesus disse em João 18, verso 36? O meu reino não é deste mundo. Diga comigo. O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é um reino diferente. Ele reina nos corações. Nós pertencemos a Deus, o nosso coração pertence a Deus. E ainda mais, a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus, ele é baseado em princípios bem diferentes dos princípios que nós conhecemos neste mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um reino de justiça, de paz e de alegria. Esses são os princípios que regem o reino de Deus. E qualquer pessoa que deseja, então, participar desse reino, do domínio de Deus, precisa se converter a Deus. Precisa nascer de novo. É o nascimento do Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse para Nicodemos em João 3, verso 3, necessário vos é nascer de novo, ou... João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para fazer parte desse reino, é preciso se converter, virar as costas para o mundão, para a vida de pecado, aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, como o Rei da sua vida como governante da sua vida. Salmo 24, 7 a 10. O convite de Deus é para que nós nos levantemos e adoremos o Deus soberano, porque Ele é o Rei de toda a glória. Toda a glória pertence ao Senhor. Finalmente, Deus é soberano porque Ele sustenta as nossas vidas. Diga... Deus sustenta a minha vida tudo é de Deus agora pois ó Deus graças te damos e louvamos o nome da tua glória porque quem sou eu? quem é o meu povo? olha que coisa linda vemos o rei Davi num profundo sentimento de gratidão de reconhecimento que tudo que ele tinha ali para a construção do templo, que foi construído por quem? Por Salomão, veio de quem? De Deus. Olha aqui para mim. Quero que você entenda isso. Seus bens materiais não são seus. Pertencem a Deus. A sua família não é a sua família. A sua família é de Deus. o seu dinheiro não é seu, é de Deus, a sua vida pertence a Deus e deve voltar para Deus, tudo que somos, tudo que temos, Há pessoas que se julgam muito inteligentes, não é verdade? Eu consegui isso por causa da minha inteligência, da minha capacidade, da minha habilidade. Eu deixo dizer uma coisa para você. A inteligência que você possa possuir, aliás, falar inteligência tem que agora falar de outras inteligências. A inteligência intelectual que você tem, a inteligência emocional, vem de Deus. O seu sustento emocional material, físico, espiritual, é de Deus, nada é nosso, tudo é de Deus, é Ele que nos dá todas as coisas, tudo vem de Deus, o servo de Deus, conforme o salmista no salmo 3, no verso 5, ele dorme tranquilo porque ele sabe que o seu sustento vem do Senhor. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ah, como é gostoso, eu estou dormindo e eu sei que enquanto eu estou dormindo, Deus já está preparando tudo o que eu preciso. Então eu posso dormir. Para que ficar preocupado com o dia de amanhã? Por isso Jesus diz: Não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe, Deus é soberano, por isso ele diz em Isaías 41, verso 10, não temas, porque eu sou contigo. Eu te amparo, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu recebo isso para a minha vida. Sempre foi assim. Para que ficar com medo? Para que ficar assustado? O Jean-Luc falou agora há pouco: Senhor, abençoa aqueles que estão em casa, que não podem vir porque estão assustados, com medo. Muita gente que está vivendo com medo, síndrome do pânico, medo que às vezes não sabe nem do que, que é, mas está com medo. Não temos, diz o Senhor, confia. Deus sustentou você até hoje, Deus guardou você, ele vai continuar guardando. E aqui, mais uma vez, eu vou dizer para você algo que eu já disse há uns três meses atrás. Quando chegar o dia da sua partida para a eternidade, Deus vai levar você. Já está tudo preparado. Quando você estiver maduro, fruto maduro, Deus vai colher. Todo fruto maduro Deus colhe, tá? E pode ser que Deus leve você de influenza, de covid, de derrame cerebral um infarto fulminante, quando chegar a sua hora, Deus vai dar um jeitinho e vai preparar para levar você. E pode até ser que você seja cometido de Covid-19, pode até ser que você seja cometido de um câncer, pode ser que você pegue uma outra doença aí maligna e Deus vai curar você. Mas quando chegar o momento da sua partida, pode ser que até um acidente... Simples em casa Como subir numa escada Você pode escorregar e cair e partir para a eternidade Para que viver com medo? Não está tudo sob controle de Deus? Tudo controlado por Deus Então O Senhor é meu pastor Salmo 23, 1 Salmo 37, 25 Testemunho de Davi Fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que bênção, meus irmãos. Olha que testemunho que ele pode dar no final da sua vida. Será que esse será o seu testemunho também como serva de Deus, como servo de Deus? Vai chegar no final da sua vida nossa, eu vi muita coisa acontecer. Você lembra do fulano, do beltrano, do ciclano? Lembra daquela situação difícil, aquelas enfermidades que nós passamos? Lembra daqueles perrengues financeiros que nós tivemos? Puxa, eu cheguei até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meus irmãos, vamos trazer a nossa memória. Hebreus capítulo 11, verso de 1 a 3. A vida cristã é uma vida de fé. É pela fé que nós vivemos, que nós podemos compreender aquelas coisas que nós não conseguimos apalpar com as nossas mãos, visualizar com os nossos olhos. Isso nos leva a depender de, da presença, do controle de Deus, pois sabemos que Deus é dono de tudo, que Deus domina sobre tudo e todos e que o sustento de nossas vidas vem de Deus. Vamos nos submeter a esse Deus soberano e viver em concordância com a sua vontade para nossas vidas? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, verso 2. Que assim seja, para a glória de Deus.